0: Meu irmão e minha irmã, bom dia, que a graça e a paz do nosso Deus esteja sobre sua vida. Quero começar a partir de hoje a falar sobre a crucificação de Jesus, é, em especial as palavras, o que Jesus disse enquanto estava crucificado. Ao todo, os quatro evangelhos registram sete expressões que Jesus usou na crucificação e quero olhar Cada uma dessas sete, então, as próximas sete devocionais serão relacionadas à crucificação de Jesus e aquilo que ele falou. E a primeira expressão que, que quero olhar com os irmãos está lá em Lucas 23, 34, que diz, Pai, perdoe lhes pois não sabem o que estão fazendo. Ou, como mais comumente falamos, pai perdoa, eles não sabem o que fazem. Jesus, um pouco antes disso, tinha expressado o seu amor pelos outros, ao invés de chamar a atenção para si, quando no versículo 28 ele falou, não chorem por mim, o que ele disse um, um pouco antes. É, ele, em nenhum momento, ele chorou por si mesmo, ou pediu alguma coisa para si, ou solicitou alguma coisa. Na cruz, Jesus, todo momento, estava pensando nos outros. E aqui ele clama por perdão, ora por perdão. Sabe, irmãos, a gente olha aqui Jesus ele está no momento de profunda dor humana, profunda dor física uma profunda dor da alma porque ele está sozinho, ele está abandonado naquela cruz, os seus discípulos não o acompanharam, a multidão que sempre o cercou não está com ele. Ele está sofrendo uma enorme injustiça, ele não era culpado de crime algum, e ainda mais o crucificado. As pessoas que, são, que eram crucificadas naquela época eram apenas aquelas que tinham cometido crimes hediondos, coisas terríveis. Jesus não tinha cometido qualquer crime, mas ele estava naquela cruz. E mesmo assim, ele não estava pensando em si, ele estava pensando nos outros. Ele não tinha nada e até o pouco que tinha lhe foi tirado. Ele não pôde deixar descendentes, nem pôde deixar herança qualquer para aqueles a quem ele amava. Até mesmo as suas roupas foram tiradas dele e os guardas que o haviam prendido lançaram sorte sobre as suas roupas, como diz na Bíblia. Mas apesar de tudo isso, na cruz ele demonstra seu interesse pelos homens que o crucificaram, pela mãe que o, que o carregou no ventre, pelo ladrão arrependido ao seu lado. Mas em momento algum ele cede à tentação daqueles que estão perto dele e que falam olha você salvou os outros, salve-se a si mesmo. Jesus não está ali para salvar-se a si mesmo. Jesus ele está ali para salvar a humanidade. E essa primeira palavra de Jesus, na ordem que nós estamos analisando, é uma palavra de perdão por aqueles que estão o executando. Ah, irmão, ah, se nós estivéssemos na cruz, se fosse eu ou fosse você que estivesse na cruz, qual seria a sua oração? Será que você reclamaria daquela dor profunda? Será que você questionaria o amor de Deus? Ou será que você pediria vingança? Será que você demonstraria uma autopiedade pedindo para que as pessoas vissem a sua dor e o seu sofrimento? Mas Jesus foi muito diferente. Jesus, ele, no momento mais difícil de sua existência humana, ele coloca em prática aquilo que ele havia ensinado aos seus discípulos e aos seus seguidores. Lucas, no capítulo 6, versículos 27 e 28, ele fala, Amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam, abençoem os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. E no momento mais difícil, Jesus coloca em prática Exatamente aquilo que ele havia ensinado. Jesus não é um líder do tipo, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Jesus é um líder do tipo, faça o que eu digo e faça o que eu faço, porque eu farei até o final. Ah, Jesus ele estava orando pelos seus inimigos, Jesus estava orando por aqueles que o maltratavam, mas talvez em especial, como entendem alguns intérpretes é, mais, uh, mais especializados, eles dizem que Jesus estaria orando pela liderança dos judeus em sua época, os líderes que haviam rejeitado o Messias. E essa oração de pai, perdoa, eles não sabem o que fazem, foi plenamente atendida por Deus, porque Deus permitiu que Jerusalém ainda existisse por 40 anos, muito provavelmente, é, todos os líderes judaicos por quem Jesus orou já haviam morrido no ano 70 d.C., que foi quando Jerusalém foi destruída completamente. Eles tiveram, então, tempo suficiente para que pudessem se arrepender, se converter dos seus maus caminhos, aceitarem a Jesus como salvador e estarem junto com Jesus no céu. Imagine que hoje, irmãos, dentre os que executaram Jesus, alguns deles ou vários deles estão hoje com Jesus no céu, participam da, das moradas eternas e se alegram junto com Jesus. Jesus ele não apenas faz um discurso de amor retórico, ele realmente estende a mão aos seus inimigos e oferece perdão. Que lição nós podemos tirar disso? Primeiramente, que Jesus ele estende a mão aos seus inimigos e ele estende a mão a nós. As suas mãos estão sempre estendidas a nós e sempre que nós nos arrependermos, seja qual for o pecado que tenha sido que nós tenhamos cometido, Jesus ele estende a mão a nós. A segunda lição que a gente tem que tirar dessa desse episódio, dessas palavras de Jesus, é que se Jesus perdoou aqueles que o executaram, nós precisamos perdoar também aqueles que estão perto de nós, aqueles que nos fazem coisas infinitamente menores do que aquelas que Jesus sofreu, mas que algumas vezes nós guardamos rancor e amargura, algumas vezes destilamos até ódio contra esses, mas que nós possamos ser como Jesus. Capaz de perdoar as ofensas porque Jesus nos ensinou assim e viveu assim. Se nós fizermos isso, certamente seremos abençoados. Que Deus nos abençoe ricamente.